उजालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत गिमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा गएको साताहदेखि हामीले कमलप्रसाद गेवालीको आत्मकथा पुस्तक कर्मको वाचन सुरु गरेका छौं आज यसै आत्मकथा कर्मको दोस्रो श्रृंखला लिएर आएका छौं अब दोस्रो श्रृंखला वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 21 बाट म जिम्मालको पुस्ता हुँ जिम्माली परम्परामा समाजको सामाजिक संरचना कसरी चल्थ्यो जिम्मालहरूले समाजप्रतिको आफ्नो दायित्व कति पूरा गर्थे यसको अलग्गै पाटो होला तर मैले मेरा बुबाले आफू जिम्माल भएर समाजप्रति पूरा गरेको धर्म एवं कर्तव्य बिर्सेको छैन बुबाका कर्महरूमा आफैले देखि भोगेको थिए मैले यहाँ जिम्मालको परम्परालाई खोतल्न सान्दर्भिक पनि ठानेको छु देशैभरि जिम्मालको आफ्नै व्याख्या भेटिन्छ यद्यपि खास कामको जिम्मा लिनेलाई जिम्मावाल भनिएको हुनुपर्छ जिम्मावाल व्यक्तिको नाम नभई कामको उपाधि हो यो शब्द समयान्तरमा अपभ्रंश भएर जिम्माल भएको हुनुपर्छ यो बाहेक जिम्मालको अर्को सुहाउँदो अर्थ भेटिँदैन इतिहासविद ज्ञानमणि नेपालका अनुसार नेपालमा मल्लकालीन शासन व्यवस्थामा रैतिका घरदेखि दरबारका ढोकासम्मको काम गर्नेलाई द्वारी भनिन्थ्यो एकीकरणपछि नेपाल 36 जिल्लामा बाँडियो त्यो समयमा सरकारलाई जमिन गोठ र व्यापारको कर तिर्नुपर्थ्यो राजा पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा गाउँगाउँमा कर उठाउन जिम्माल मुखिया प्रथा चल्थ्यो मल्लकालमा कर उठाउने काम पाएका तिनै द्वारेहरूको पदपछि जिम्माल मुखिया भयो जिम्माल मुखियाले गाउँगाउँबाट कर उठाएर अमालीलाई बुझाउँथे अमालीले डिठा बिचारीलाई र डिठा बिचारीले बडा हाकिमलाई बुझाउँथे बडा हाकिम मार्फत कर सरकारको ढुकुटीमा पुग्थ्यो अमालीले गाउँको मुद्दामा मिलाएर हेर्ने अधिकार पनि पाएका हुन्थे विस्तारित त्यो अधिकार जिम्माल मुखियामा सर्दै आएको थियो जंगबहादुर राणाले कोतपर्व घटाई देशको शासन सत्ता हत्याएपछिका 104 वर्ष देश राणाहरूकै पेवा बन्यो राणाकालदेखि नै गाउँगाउँमा जिम्माल मुखियाको हैकम चलेको इतिहासविदहरू बताउँछन् उतिबेला राणाका दरबारका दरबारमा खाद्य तथा अन्य सामग्री लैजाने उर्दी हुन्थ्यो त्यसको जिम्मा पढेलेखेका प्रभावशाली व्यक्तिलाई दिइन्थ्यो तिनै व्यक्ति जिम्माल मुखिया हुन्थे राणाकालमा गाउँगाउँबाट जिम्माल मुखियाले उठाएका माल सामान अड्डा अदालतमा पुर्याइन्थ्यो ती माल सामान अड्डाका डिठा बिचारी मार्फत दरबार पुग्थ्यो डिठा बिचारीहरूको आडमा जिम्माल मुखियाले गाउँमा राज्य चलाएका हुन्थे उनीहरूले जग्गाको तिरो समेत उठाउने गरेको गाउँकै बुढापाका बताउँथे जिम्माल मुखियासँग जोडिएको एउटा प्रसंग यस्तो छ जुद्धशमशेरका भाइ पद्मशमशेरलाई राजपाट सुम्पेर वानप्रस्थतिर लागे उनी घुम्दै पाल्पाको अर्गेली आएछन् पाल्पाको सौन्दर्य र रिडीको धार्मिक महिमा सुनेर रिडीमा यज्ञ गर्न मन लागेछ यज्ञ गर्न उनले गाउँगाउँमा चन्दा उठाउन उर्दी दिएछन् उठाइएको चन्दा कसले ल्याउने भन्ने प्रश्न उठ्यो यो जिम्मा गाउँकै भद्रभलादमीलाई दिइयो यज्ञ सम्पन्नपछि गाउँको मुख्य काम वा जग्गाको तिरो बुझ्ने र सरकारलाई बुझाउने जिम्मा उनीहरूले नै पाएछन् तिनीहरूले गाउँमा हुने न्याय अन्याय र मुद्दा फैसलाको जिम्मा समेत पाए यसरी जिम्माल मुखियाको संस्कार बसेको थियो गाउँका बुढापाकाको यो भनाइमा इतिहासविदहरूको भने मेल खाँदैन यसलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण पनि भेटिँदैन शाहकालदेखि चलिआएको जिम्माली प्रथामा राणाहरूले शासन गर्ने हैकमवादी थिति बसालेको बुझिन्छ उनीहरूले जिल्लामा बडा हाकिम नियुक्त गर्थे र बडा हाकिमको तोक आदेशमा जिम्माल मुखियाको नियुक्ति हुन्थ्यो राणाकालमा जिम्माल मुखिया बडा हाकिमका आदेशमा चल्थे बडा हाकिमको आदेश बिना काम गरेमा पद खोसिन्थ्यो र अर्कोले पाउँथ्यो 
उतिबेला शक्तिशाली दौडाहाटोली हुन्थ्यो रे कसैले सरकारका विरुद्ध बोलेको वा काम गरेको पाइएमा कडा कारबाही हुन्थ्यो जिम्मेवार मुखियाहरु खोस्वामा पर्थे जिम्मेवार पद पाउन गाउँका शोषकहरु बडा हाकिमको नजिक हुन तसाडमसाड गर्थे पद पाएपछि ठूलो मान्छे भइन्दै र सरकारको नजिक बसी स्वार्थपूर्ति गर्नेको उत्तिकै लाम हुन्थ्यो यसैले जिम्मेवार मुखिया हुन बल र तागत हुनेको ठूलै हानथाप हुन्थ्यो यो पनि गाउँका पाकाहरुबाट सुनेको तथ्य हो जिम्मेवार मुखियाको आडमा गाउँलेमाथि थिचोमिचो गरेको मैले पनि केही जानेको थिए गेवालीमा जिम्बाली कसरी आइलाग्यो त्यसको बलियो तथ्य भेटिँदैन मैले थाहा पाउँदा बुबा गाउँको जिम्बाल मुखिया हुनुहुन्थ्यो राडाहरुमा राज्य पुस्तान्तरमा हस्तान्तरण भए चाहिँ जिम्बाल मुखिया पनि हस्तान्तरण हुँदै आएको हुनुपर्छ गाउँका भलादमीहरुले यही ठोक्वा गर्थे मेरा साइलाबा जिम्बाल हुनु दुराएछ उहाँ गाउँमा निकै ठाडसँग बस्नुपर्ने गाउँलेमाथि हैकम जमाउने उहाँको शोख थियो उहाँमा राडाहरुको जस्तो हुकुमी व्यवहार पनि रहेछ उहाँका छोराहरुमा भने जिम्बाली पदको साख बचाउने ल्याकत रहेनछ उहाँको शेखपछि बुबामा जिम्बाली हस्तान्तरण भएको रहेछ गाउँमा बुबाला जिम्बाल मुखिया भन्थे थोरगादेखि 14 गाउँसम्म बुबाको चर्चा हुन्थ्यो त्यस भेकको तिरो बुझ्ने र बुझाउने बुबाकै जिम्मा थियो बुबा 14 गाउँको जिम्बाल भए पनि दुई छाक मिठो खाना र सुकिलो लगाउन दौदौ पर्थ्यो अर्का सामान्य आवश्यकता समेत पूरा हुन्थेनन् जिम्बाली सामन्ती संस्कारको पुस्तान्तर थियो तर बुबामा यसको रङ थिएन जिम्बालको नाम बेचेर समाजमा हैकम जमाएको मलाई सम्झना छैन बुबाको पालासम्म जग्गाको सीमाना छुट्याउने मुद्दा मामिला हेर्ने काम जिम्बाल मुखियाले नै गर्थे जिम्बाल मुखियाले तोकेका आधारमा मात्र व्यक्ति जग्गाको मालिक हुन्थ्यो यस काममा 14 14 गाउँका कसैले बुबाको व्यवहारप्रति चित्त दुखाएको सम्झना छैन दशैं तिहारमा घरमा गाउँका धेरै मान्छे जम्मा हुन्थे ठुलै उत्सव जस्तो हुन्थ्यो कोसेलीका रूपमा घिउ फलफूल कुराउनी चुरोटका बट्टा ल्याइदिन्थे घरमा दही केराटा नाटन हुन्थ्यो बुबा यसरी कोसेली नल्याउन भन्नुहुन्थ्यो बुबाले नल्याउने निर्देशन दिएपछि विस्तारै दशैंमा कोसेली आउने क्रम कम हुँदै गयो आमा निरक्षर हुनुहुँदा पुरानै चलन अनुसार चल्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो कोसेली आउन कम भएपछि उहाँ नल्याउनेलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो तिमीहरूले जिम्बालको मानमनी त पनि बिर्स्यौ जिम्बालहरू जिम्बाललाई नमान्नेहरू नआए पनि हुन्छ आमा रिसाएपछि बुबाले सम्झाउनुहुन्थ्यो नसक्नेले ल्याएनन् भइहाल्यो नि किन कराउँछौ हामी समय अनुसार चल्नुपर्छ घरमा ल्याएका धेरै चीजबीच त बुवाले फर्काइदिनुहुन्थ्यो मेरो घर न्यायको मन्दिर जस्तै थियो गलत काम गर्ने जो कोही बुबाको कानूनबाट फुत्किन्थेन त्यो मनै किन नहो मेरो उरन्ठेउलो बानीले छिमेकीको बिगार गर्दा बुबाले जिम्बालको सन्तान भनेर कहिले काखी चाप्नु भएन गाउँलेका अघि शिर झुक्ने गरी गाली गर्नुहुन्थ्यो र हर्जना तिर्नुहुन्थ्यो त्यतिबेला जग्गा किनबेचमा चार दाम लिने चलन थियो दिन नसक्ने निम्न वर्गकासँग बुबाले लिनुहुन्थेन जंगली लाठ र हुकुमी शासनको कब्जियत हुँदो हो त मेरो थामिन सक्नुको सम्पत्ति हुन्थ्यो आज मसँगको जेथा मेरै पसिनाको कमाइ हो बुबाको सद्विचार सत्य र उदार भावनाले युगौँदेखिको जिम्बालको हैकमवादलाई आधुनिकतावाद तर्फ मोडेको थियो मेरो परम्परालाई परिवर्तन गर्नु त्यति सजिलो थिएन तैपनि बुबाले नयाँ थिति बसाल्ने प्रयास गर्नुभएको थियो म चञ्चले थिएँ तर बुबाको सद्विचारको सिको गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्थे चार कक्षामा पढ्दा नै बुबाले तिरो तिरेको भरपाई बनाउन सिकाउनु भएको थियो बुबाले अराय अनुसार म भरपाई लेख्थेँ म बुबालाई सहयोग गर्न टाढा टाढा गाउँसम्म पुग्थेँ मैले तिरो तिरेको पैसा अर्कैलाई बुझाउने होला ठान्थेँ तर यसको केही भाग जिम्बाल मुखियाका लागि छुट्टिँदो रहेछ बाँकी सरकारलाई बुझाउनु पर्दो रहेछ थोरगामा दुई हजार अठतिस सालमा नापी गयो मालपोते त्यति बेलासम्म तिरो तिरेका रसिदहरू कार्यालयमा बुझाउने निर्देशन दियो बुबाले गाउँका निम्न वर्गका दलितहरूलाई जग्गाको रसिद बनाइदिनु भयो रसिदमा किटान गरिएकै जग्गा नापी भयो र जग्गा नहुनेहरू कोही सुकुम्बासी हुनु परेन बुबाले रसिद बनाउन छुटेका व्यक्तिलाई बोलाई बोलाई रसिद बनाएर जग्गा नपाएको मलाई पनि सम्झना छ बुबाले त्यति बेला मानवीयता नदेखाएको भए भूमिहीनहरू त्यत्तिकै रहन्थे उहाँले जिम्बाल मुखिया हुनुको सामाजिक दायित्व पूरा गर्नुभएको थियो बुबाले गरेको काम सम्झिदा आज मलाई गर्व लाग्छ एकपटक बुबाले चापागाउँका बुढागरी ठुलबा रुद्रप्रसाद गेवालीको तिरो तिरेको रसिद बनाइदिनु भयो 
उहाँहरुले बुबाला जिम्वाल मान्नु हुन्थेन गाउँमा म चुरामडीलाई जिम्वाल मान्दिन भन्दै हिँड्नु हुन्थ्यो उहाँमा नै ठूलो घमण्ड थियो उहाँकै लयलयमा लागेर हाम्रा साइला बाका छोराहरु चुन्न प्रसाद र हरिशंकर पनि रसिद दिन आएनन् पछि उनीहरुले कमाउँदै आएको जग्गा उनीहरुको नाममा आएन बुबाले रसिद दिन आऊ भनेर धेरै सम्झाउनु भयो उनीहरुले उल्टो जवाब फर्काए हेर चुरामडी तिमीसँग रसिद नलिए पनि जग्गा हाम्रो नाममा बनाउन सक्छौ चाइलाबाका छोराहरुले जे फुर्ति लाए पनि उनीहरुले कमाउँदै आएको जग्गा उनीहरुको भएन पछि सम्म धेरै दुख पाए मैले उनीहरुको त्यो लिने लिपि अझै बिर्सेको छैन म बुबामाको एक्लो छोरो थिए कुलको शोभा र पिण्डपानीको दाता म भन्दा अघिल्ला पाँच जना दाइको मृत्यु भइसकेको थियो म लगायत आमाले एक दर्जन सन्तान जन्माउनु भएको थियो दर्जन सन्तान कसरी जन्माउनु भयो होला सम्झिदा आज पनि आङसिरिङ हुन्छ त्यस समयमा समाजले महिलालाई सन्तान जन्माउने साधन मात्र ठान्थ्यो आमा सामाजिक हिंसाको शिकार भन्नुभएको थियो उहाँले भोगेको पितृसत्ताको दमन सम्झिदा मन सधैं अमिलो भइरहन्छ ग्रामीण क्षेत्रमा यो रूढीवाद अझै निर्मूल हुन सकेको छैन म जिम्वालको बिउ जगाउन बाह्रौँ सन्तानका रूपमा जन्माइएको रहेछु मैले चार जना दाइलाई देख्न त परै जाओस् उहाँहरूको गन्ध समेत पाइन बुद्धिप्रसाद दाइ भने मेरो बाल सखा हुनुहुन्थ्यो बाल्यकालको आँगनमा उहाँसँग खूब खेले पनि चौबीस वर्षको मेरोमा उहाँ पनि परलोक हुनुभयो दाइले एसएलसी पास भएको खुसीमा खसी काटेर गाउनेलाई भत्तेर खुवाउनु भएछ अफसोस एसएलसीको मार्कसिट फेल भएको आएछ यो घटनाले घरमा चरम निराशा बढायो भने दाइको मस्तिष्कको सन्तुलन बिग्रिन थाल्यो उहाँले बिस्तारै रक्सी खान थाल्नुभयो यसैमा लत बस्दै गयो बुबाआमाले लत छुटाउन बिहे गरिदिनुभयो बिहेपछि पनि दाइको बानीमा सुधार भएन उहाँले रक्सी खानकै लागि घरका सामान समेत बेच्ने गरेको मैले मधुरो सम्झिन्छु रक्सीले जिम्वालको इज्जत भनेन न शरीरको ख्याल भयो दाइका कारणले गाउँभरि परिवारको बदनाम हुँदै गयो उहाँको त्यो बानी दिनहुँ जस्तो घरमा झगडाको बिउ हुन्थ्यो यता उहाँको स्वास्थ्यमा धमिरा लाग्दै थियो म स्कुलबाट आएर दाइसँग खेल्न खोज्थेँ उहाँलाई घरमा नदेख्दा आमासँग सोध्थेँ आमा दाइ खोइ म विरक्तिर भन्नुहुन्थ्यो ज्ञाने कहाँ रौसी खान मोर्यो होला घरमा यसरी भुजको आगो चाहिँ पीडाको आगो सल्किरहेथ्यो दाइले एक दिन रक्सीको सुरमा गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गाली गर्नुभएछ उसले समातेर जेल हाल्यो जेलको चिसोमा रातभरि मरणाच्छन्न हुने गरी पिटाइएछ दाई जेलबाट निस्केपछि ओछ्यानमै थला पर्नुभयो उपचारका अनेक उपाय खोजिएछ त्यो समयमा उपचारका लागि अस्पतालै लैजानुपर्छ भन्ने पूर्ण ज्ञान समेत भएन अस्पतालभन्दा झारफोक धामी झाँक्री र वैद्यको बढी विश्वास गरिन्थ्यो यति बेलाका उपचारका सबै प्रक्रिया पूरा भएछन् वैद्य झारफोक डाक्टरी कुनैले बीचको उन्नाइस भएनछ थोरगामा एउटा स्वास्थ्य चौकी समेत थिएन मैले थाहा पाएसम्म दाइको उपचारका लागि धेरै पटक पाल्पा मिशन अस्पताल लगेको थियो तर दाइको बिमार सन्चो हुनुभन्दा बिग्रिँदै थियो मैले राति निद्रामा पनि उहाँले निरन्तर खोकेको सुन्थेँ कुनै पनि उपचारले दाइलाई निको नभएपछि अन्तमा रेडी डाक्टर ज्योतिन्द्रको अस्पताल झारियो मान्छेलाई जीवनका आखिरी दिनमा घाटे वैद्य कहाँ पुर्याउने चलन थियो र अध्यावधि छ रेडी झार्नु उपचारको अन्तिम विकल्प थियो म पनि सँगै गएको थिएँ मलाई त्यति बेला दाइसँग खेलेको सम्झना मात्र आइरहेथ्यो बाटामा उहाँको व्यथा बढ्दै गएको मैले थाहा पाएँ एक्कासी कानाकानी भन्ने ठाउँमा सबै रोकिए त्यहाँ ठूलो पिपलको चौतारो थियो चौतारामा दाइलाई राखिएको थियो त्यही पिपलको फेदमा उहाँको प्राण पखेरो उडेछ कपडाले उहाँको मुख छोपिदिए के गरेका होलान् भनेर मैले अचम्म मानेँ केही बेरपछि उहाँलाई रेडीतिर ओराले मलाई त्यहीँबाट गाउँलेको साथ लाएर घर फर्काइयो दाइलाई लिएर गएका मान्छेहरू साँझमा रित्तै फर्केर आए उहाँलाई नदेख्दा मलाई नरमाइलो भयो भाउजू रोइरहनु भएको थियो मान्छेहरूले कुरा गरेको सुन्दा मैले अब दाइ फर्किनु हुन्न भन्ने थाहा पाएँ 
घरमा थुप्रै मान्छेहरू जम्मा भएका थिए आगनमा उभिएको एकजना अग्लो मान्छेले मरेको कुरा गर्यो दाइ मर्नु भएछ भन्ने लाग्यो मान्छे कसरी मर्दो रहेछ उत्तर मसँग थिएन म 6 वर्ष मात्र ठेकेको थिएँ मेरो ककरा सिकाइमा दाइको मिहिनेत थियो उहाँ भन्नुहुन्थ्यो कोतो मान्छे भनेर भएन ठुलो मान्छे हुनु पर्यो मेरो पाँच जना दाइको यसरी नै अफसान भयो यी छोराको अफसानले म प्रति बुबा आमाको आशा छँदै थिएन म धेरै बुझ्ने त थिइन तर छिट्टै मर्ने रहेछु भनेर कता कता डर लागिरहन्थ्यो बुबामाका आँखामा गोदुरीमा क्षितिजतिर सर्दै गएका घामका मधुरा किरण मात्र देखिन्थे लक्का जवान छोरो आँखै अघि डल्यो यो बत्तीलोले के आड देला मैले उहाँहरुमा यही चिन्ताको छाया मात्र देखेको थिएँ वेदनाको घाउमा मलम दल्ने साहस कसैमा थिएन आमा दाइला सम्झेर रोइरहनु हुन्थ्यो म उहाँलाई सानोबाट दिन सक्ने भइसकेको थिइन आमा सधैं रोएको देखेपछि एकदिन अकस्मात मैले भनेछु नरुन आमा म छु नि म रहर र चाखमा नजन्मेको र सबै छोराहरु आँखै अगाडि गुमाउनु परेकोले होला आमाले स्वाङ नपार भनेर गाली गर्नुभयो उहाँको अघि म आशाको आधार थिइन अघोषित रूपमा मारिसकेको रहेछु सोचे म पनि छिट्टै मर्नेछु दाइको मृत्यु भएको केही समयपछि भाउजूले आफै अर्को बिहे गर्नुभयो दाइ नै नभएपछि भाउजूले एक्लो जीवन बाँच्नुको अर्थ थिएन उहाँको सो बिहे ठीक थियो तर समाजले त्यो पचाएन परिवारमा यसले अर्को वज्र प्रहार गर्यो कुछ समयमा जन्मनु र कुछ समयमा बाँच्नु मान्छेको दुर्भाग्य नै रहेछ घर परिवार यही पीडाको आगोमा भगभगी पाकिरह्यो मेरो उमेर उकालो चढ्दो थियो कहिलेकाहीँ जीवनको लक्ष्यप्रति मेरा दिमागका नसा तन्किन्थे मान्छेले जीवन बाँच्नसम्म सक्दो रहेछ बैखाता पल्टाएर भविष्यको जोखाना हेर्न सक्दो रहेनछ रेशमको धागो जस्तो मानव जीवनको अन्त्य टुङ्गो पनि हुँदो रहेनछ कामको किरण झैँ झिलिक्क गर्छ अनि सकिन्छ जिन्दगी मृत्यु हुन्थेन भने मान्छे जन्मिन्थेन होला म पनि यो धरतीमा आउन असम्भव थियो मान्छेको जन्म मृत्यु हुने भएरै लेखेको हुनुपर्छ ऊ जन्मेपछि वा जन्माइएपछि एकअर्कामा आशा साँचेर बाँच्दो रहेछ हरेक बाबु आमाको स्वार्थ सन्तान जन्माउनु र उनीहरूलाई आशाको आधार मान्नु हुँदो रहेछ म यस्तै आशाको आधार बनाइएको पिलनधरी प्राणी थिएँ मेरा सबै दाइको मृत्यु भइसकेको थियो घर परिवार शोकमग्न थियो म जन्मिनु वा जन्माइनुको अर्थ थिएन न म प्रति बलियो भरोसा थियो जन्मिनुमा कुनै हर्ष पनि थिएन बुबा आमामा सन्तान जन्माउनुको रहर मेटिसकेको थियो उहाँहरूको आशा बिस्तारै शून्यमा बिलाउँदै गएको थियो म बुबा छप्पन्न वर्ष र आमा पैँतालिस वर्ष हुँदा वंशधान्य छोराको पूर्ति गर्न जन्मेको थिएँ जन्मेका बाह्रौँ सन्तान मध्ये कान्छु घरको शून्यता कम गर्ने र दाइहरूको अभाव पूर्ति गर्ने दायित्व मेरै रहेछ मैले घर परिवार वा पितृप्रतिको दायित्व कति पूरा गरेँ या गरिन त्यो नाप्ने वा तौलने आधारमा सँग छैन आज मेरो काम हेर्न लालायत दुई जोडी आँखा समेत लोकमा छैनन् आमाले चार दाइलाई एक डेढ महिना वा वर्षभन्दा बढी पाल्न परेन जन्मनुको अर्थ थाहा नहुँदै उहाँहरूको अन्त्य भएको थियो दाइहरूको मृत्यु कसरी भयो म सम्झेर एकान्तमा टोलाउँथे मात्र भावना कालीको प्रभाससँगै बहकिन्थे तैपनि मसँग कुनै जवाफ हुन्थेन बुद्धिदाइको मृत्युपछि घरमा अझ बढी सन्नाटा चाहेको थियो सुनसान मसाने बगर जस्तो जिन्दगी कर्कश भए पनि आशाको चिराग नभाली सुखै थिएन मेरो विकल्प अरू हुन सक्थेन भरोसाको मौलोमै थिए ममाथि पितृका अनगिन्ती सपनाका छाङ थिए म जबरजस्ती घरको प्रतिनिधिका रूपमा घस्याइएको थिएँ समय छिप्पिँदै गयो म रहरलाग्दो हुन थालेँ मलाई नजिकै राखेर बुबा भन्नुहुन्थ्यो ठुलो भइस भने मालको हाकिम हुनु सकिनस् भने गाउँको सचिवसम्म पुग्नु मलाई मालको हाकिम वा गाउँको सचिव के हो थाहा थिएन बुबाले त्यसोभन्दा म कर्कर्ती बुबाको मुख हेर्थेँ मात्र ऊ बेलाको मालको हाकिम देशको प्रधानमन्त्री सरह हुँदो हो बुबाले हरेक पटक मलाई मालको हाकिम हुनु भन्ने आशीर्वचन दिनुहुन्थ्यो 
समयले मान्छेको अतीत बिर्सँदैन बरु बल्जा हुन्छ तिनै समयका सुइराले मान्छेको मुटु कलेजा भित्र पाप्रा बसेका गाउँ कोटाई रहन्छ अनि ऊ समयलाई सरापी रहन्छ अतीत बल्जाई दिएकोमा यता मौसम फेरिएपछि वन जंगलको स्वरूप फेरिन्छ रुखका बोक्रा पात फेरिन्छन् बोक्रा उक्लेको खाली ठाउँ पुरिदै जान्छ मान्छेको नियति पनि यही रहेछ समयले नै ऊ भित्रका वेदनाका गाउँ पुर्दै जाँदो रहेछ मान्छेले भोग्ने जीवनका उतार चढाव नै समयलाई बुझ्ने कायदा रहेछ उसका यी भिन्न बुझाई बेठीको हैनन् तै पनि अतीतको नमिठो उपचार समय नै हो एक अर्थमा भविष्यको आधार पनि मेरो परिवारको पीडाको खाडल समयले नै पुर्दै गयो म बढ्दै गए घरमा चक्चक गर्न थालेपछि परिवार मैसँग रत्तिन थाल्यो यसले दाइको अभाव घटाउँदै थियो कि घर तथा छरछिमेकको प्यारोमै थिए म वसन्तको सुगन्धित फूल चाहिँ हाथहातै पातपातै नचाइन्थे ओल्लो र पल्लो घरमा उफ्रिनु र बिठ्याइ गर्नु मेरो काम हुन्थ्यो मेरो कुनै बिठ्याइ कसैलाई प्रिय लाग्थेनन् म प्रति परिवारको अपार माया थियो यो माया घरको प्रतिनिधि बनाउने स्वार्थसँग जोडिएको थियो यसैले म घरको कडा सुरक्षा गरेर नागेर बाहिर जान पाउँथिन म घरको सीमित परिधिभित्र एक्लै रत्तिँदै थिएँ कहिलेकाहीँ आमा दिदीहरूका आँखा छलेर ओल्लो पल्लो र तल्लो माथिल्लो घरमा चाहार्न पुग्थे बेहिसाब हावाजै उड्ने मेरो बालमन नौरंगी पुतलीको पछाडी दौडने अवस्था खुम्चाइएको थियो किन हो कुन्नी म सम्झेर कहिलेकाहीँ धरधरी रुन्थे मान्छेको बालापन अलौकिक हुँदो रहेछ यो उमेरको विशेषता नै चञ्चलता उपद्रो र उटपट्याङ रहेछ म यसबाट अछुत रहिन उपद्रो र उटपट्याङ मच्चाएर छरछिमेक चिड्याउन मलाई कसैले जितेन बाख्राको पाठो झैँ चकचक गर्नु मेरो दिनचर्या हुन्थ्यो चोर्नु ढाट्नु जिस्क्याउनु हँसाउनु र अरूको नोक्सान पुर्याउनु मेरो मुख्य काम हुन्थे यही सेरोफेरोमा बुर्कुसी मारेर माझगाउँको आँगन धुली मैदान हुन्थ्यो मेरो स्मृतिमा टाँसिएका ती क्षण समयको इरेजरले मेट्न सकेन न अपमेटिन्छन् मैले बालापनको त्यो झझलको कोट्याइन भने जीवन यात्राको एउटा कथा छुट्छ जीवनको भगाई पनि अधुरै रहन्छ म घरमा फाटाफुटा काम गर्ने भएको थिएँ माले र काले एक हलगोरु थिए ती हलगोरु चराउने जिम्मा मेरै थियो मुकुन्दर म गोठाले साथी थियौँ हामी दुईजना गोठालो जान पाएपछि खूब रमाउँथ्यौँ अरूसँग गए पनि अक्सर हामी सँगै हुन्थ्यौँ एक दिन डुम्री गौराको बाँसघारीमा पसेर माले गोरुले तामा खायो मैले सोचे तामा भाँचेर दिए चराउनु पर्दैन गोरुको पछिपछि हिँड्न नपर्ने यो सजिलो उपाय थियो म भटाबट तामा भाँच्दै गोरुको अगाडि थुपार्दै गएँ गोरुले त सुँघ्दै छोड्दै गर्यो साँझ घर फर्किँदा ठुलै पुरुषार्थ गरे झैँ मम फुर्ती थियो तामा भाँचेकोमा मलाई कसैले गाली गर्ला भन्ने हेक्का थिएन ममा काम गरेर थाकेर आएको खेतालो झैँ घमण्ड थियो तर म घर पुग्ना साथ खानु हुँकार खाएँ त्यो दिन अर्नीको साटो आमाको हातको चड्कन चिउरा मज्जैले खाएँ ती हलगोरु मेरा हितैसी जस्ता थिए केही वर्षपछि पक्षघात भएर माले गोरु मर्यो पीडा खपन नसकेर म साह्रै रोएँ यो सम्झिँदा अझै छाती चसक्क दुख्छ चरणमा गोठाले साथीहरूसँग खेल्दा साँच परेको पत्तै हुँदैन थियो मलाई कहिलेकाहीँ घाँस काट्ने सोच चल्थ्यो एक दिन के जोस चल्यो मुकुन्द र मैले शिवकुमार गेमालीको मकैबारी काटेर डोको भर्यौँ म घर पुग्नु अघि नै मेरो उपद्रोहको विरुद्ध कचहरी बसेको रहेछ त्यो दिन बुबाको हातबाट राम धुलाई भयो बुबाले मकैको हरजना समेत तिर्नुभएछ मेरा अधिकांश दिन काम भन्दाहरूको बिगार गर्नमै सकिन्थे अनि घरमा दिदीहरूको गाली र बुबा आमाको लपेटा सामान्य जस्तै हुन्थ्यो म साह्रै उरेन्ठेलो थिएँ मलाई कसैले जिम्मावालको उत्तराधिकारी हुन नसक्ने ठोक्वा गर्थे कार्यक्रम श्रुति सम्वेग तपाई अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेचेच्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा 
खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोरबाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाउ एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी कमलप्रसाद गेवालीको पुस्तक कर्मको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसैको बाँकी अंश वाचन सुनौ अरुले नगरेको नौलो काम गर्न अझ मजा लाग्थ्यो यस्तो काम खोजी खोजी गर्थे बुबाले सात नम्बरको पत्तीले दारी काट्नुहुन्थ्यो यो पत्ती नचलाएछ है नानी बुबा रुखुसोरले चेतावनी दिनुहुन्थ्यो चक्सके मन कहाँ मान्थ्यो र ऊ बुबाले दारी काटेपछि पत्ती राख्ने गरेको ठाउँ चियो गर्थे उहाँ गाउँडुल हिँडेपछि पत्ती झिकेर म माइले दिदीसँग खेल्थे एकपटक पत्ती लिएर दिदीसँग जिस्किँदै थिए हेराइ दिदी काट्छ कि काट्दैन खालखालमै पत्तीले दिदीको पाखुरा स्वाट्टै ताछियो पाखुराबाट भलभलती रगत बग्न थाल्यो म डराएर भागे पिटाई खाने डरले साँझसम्म गोठमा लुकेर बसे दिदी साँझ अबेला गोठमा आउनु भयो र मलाई फकाएर घरलाई जानु भएको थियो दक्षिण पश्चिममा सोतो परेको माझगाउँको माथिल्लो पाखोमा बाहुन छेत्रीको बाहुल्यता थियो तल्लो टोललाई बिहार पोखरा भन्थे त्यो नेवार र कामी टोल थियो त्यो टोलतिर गाउँका अल्लारी केटाहरूको प्राय जमघट हुन्थ्यो वसन्तको फूलमा मौरी बुनबुनाए झैँ ती यौवनको वासनामा बुनबुनाउँथे कारण थिए लालबहादुरकी छोरी काली ठूला केटाहरूसँगै हिँड्दा म उनीहरूले जे भन्यो त्यही मान्थे एकपटक पँधेरातिर हलिँदा उरन ठूला केटाहरूले उक्साए काली पँधेरामा नुहाउँदै थिए एउटाले फकाउँदै भन्यो बाबु कमल त्यो कालीको पेटिकोट खुस्काइदैन मलाई यति भएपछि के चाहियो कालीले छाती छोपेर पेटिकोट बाँधेकी थिए गाउँघरमा स्वास्नी मान्छे नुहाउँदा यस्तै गर्थे मैले छेवैमा गरेर कालीले छातीमाथि सुर्क नै पारेर बाँधेको पेटिकोटको डोरी तान्दिए पेटिकोट स्वातै तल खस्यो केटाहरू गलल्ल हाँसे कालीले मलाई मुखमा आएका शब्दले सरापी पँधेरामा नुहाउने तरुणी जिस्काउने केटाहरू सधैँ यसैगरी चोर आँखा फ्याँक्थे म पनि त्यतै लहरिन्थेँ आमाले बाहिर नजाहै बाबु भन्नुहुन्थ्यो म मान्थिन भागी भागी खेल्न जान्थेँ मलाई घरको एकान्त भन्दा भागेर खेल्नुको मजा लाख प्यारो हुन्थ्यो भट्राई टाढाबाट कान्छाको छोरो विष्णु र म खुब गुच्चा खेल्थ्यौँ मैले एक दिन विष्णुलाई भने ए विष्णे सधैँ के सितैमा खेल्ने आज पैसामा खेलौँ उसले हुन्छ भन्यो हामीले एउटा सहत राख्यौँ पैसा मन लागेर हुँदा तिर्ने खेल्दै जाँदा विष्णुले जितेको जितै गर्यो उसले खेलेको अन्तिमसम्म सोह्र सय रुपियाँ जित्यो हाम्रो सहत हुँदा र मन लाग्दा पैसा तिर्ने थियो तर मलाई विष्णुले फटाई गर्छ भन्ने शंका थियो गरी पनि हाल्यो बुबाले भैँसी साटफेर गर्ने पाङ्ग्रे पनि काम गर्नुहुन्थ्यो यही क्रममा बुबाले विष्णुको बुबालाई भैँसी बेच्नुभयो विष्णुले भनेछ बुबा कमलेसँग सोह्र सय रुपियाँ दिनुहुन्छ त्यो पनि भैँसीमा कटाए हुन्छ त्यो दिन म स्कुलबाट आउना साथ बुबाले एक्कासी पिट्न झम्टिनुभयो बुबाले एक्कासी पिट्न झम्टिँदा अचम्म लाग्यो बुबा अति जुवा खेल्नुहुन्थ्यो मैले बिठाई गर्दा भन्दा बुबाले जुवा हार्दाको दिन घरमा रडाको मच्छिन्थ्यो मैले मनमा नै सोचेँ बुबाले जुवा हार्नु भएछ रिचले रापिएर बुबाको तेस्रो नेत्र बलिरहेको थियो आमाले हतनपत समातेर जोगाउनु भयो 
बाउले गालामा मोही खाएको र आमाले एक चर्कन हानेको बराबर हुन्छ भन्ने भनाई मलाई त्यतिबेला ठीक लाग्यो संसारमा सुरक्षित स्थान कहीँ छ भने त्यो आमाको काख नै रहेछ त्यो दिन आमाको खोकिलो पारे नै म बाँचे मनिकेरी साथी विष्णुले गरेको फटाई समझेर रिस मारेको थिएन मैले 3 दिनपछि उसलाई बाटामा भेटे र घाटी समातेर थिचेको थिचै गरे त्यही बाटो आएका नयाँ गरे जनार्दनले छुट्याए उनी नआएको भए सायद विष्णु मर्ने रहेछ रिसको झोकमा आँखै देखिन र बेसरी घाटी थिचेछु पीडाले ऊ एक हप्ता बिरामी परेछ यो मेरो अन्यायको विरोधमा उत्रेको प्रहार थियो ममा अन्याय गर्ने र सहने बानी थिएन खूब मैले विष्णुलाई पिटेको गाउँमा हल्ला भयो कमलेले पिटेर छोरो बिरामी परे भन्दै भट्राई भित्रभित्र रिसाएछन् त्यो घटनापछि मैले बिस्तारै रिस खिच्न थाले उमेर बढ्दै गएपछि म घरायसी काममा आमालाई सघाउँथे मलाई वन पाखा पानी पदेरोको काम गर्न रहर लाग्थ्यो बिहानै उठेर पदेरामा पानी थाप्न जोस चल्थ्यो मलाई पदेरामा उछिन्ने कोही हुन्थेन कोही पहिला आइहाले म भाडा फालदिन्थे त्यति गर्दा पनि थाप्न दिएनन् भने पानी भरेर तल्लो बाटो जानेलाई माथ्लो बाटोमा बसेर ढुङ्गा हान्थे मलाई सबैभन्दा मै बलियो छु भन्ने लाग्थ्यो कसैसँग डराउँथिन बुबाको डरले पनि मलाई अरूले केही गर्थेनन् मलाई आकाशमा उडेको जहाज देख्दा उडौँ उडौँ लाग्थ्यो उड्ने धोको पुरा गर्न म श्रीस्वस्थानीको पुस्तक च्यातेर जहाज उडाउँथे भ्यान्टेर म आसमारा चुरोटको बट्टामा धागो बेर्थ्यौँ र फोन बनाएर खेल्थ्यौँ यी चर्तिकाला गाउँका तमासेला गजबको खुराक हुन्थ्यो बड़ रुचिका साथ हेरेर आनन्द लिन्थे मेरो चटके बानी र मेरा दौतरी तमासेहरूलाई मनोरञ्जनका उपकरण थियौँ एक समय गाउँमा नौलो चलन आएको थियो जोसँग क्यामेरा हुन्थ्यो फोटो खिच्न सबै उसैका वरिपरि जमिन्थे क्यामेरा लिएर नचिनेको मान्छे आए पनि फोटो खिचाइहाल्थे फोटो खिच्नुमा गर्व मानिन्थ्यो यसमा म पनि कम थिएँ अरूलाई धकेलेर मै पहिला हुन्थे कोइनाले घुच्याउँदै अघि सर्थे उभिएकाहरू मलाई डेरी आँखाले हेर्थे तर कोही बोल्दैनथे म हेरुणाको जिनको पैन्ट र सेतो कमिज लाउँथे माइलो भिनाजुले भारतबाट ल्याइदिएको एचएमटी घडी देखाएर फोटो खिच्थे हातमा घडी बाँध्नेहरू फोटो खिच्नुभन्दा घडी देखाउनुमा मज्जा मान्थे भिनाजुले महिला भनेर भारतबाट रेडियो ल्याउनुभएको थियो कान्छाले रहर गर्छ यो कान्छाका लागि बिनाजुले यसो भनेपछि म बुर्कुसी मार्थे सधैँ रेडियो जन्तर चाहिँ घाटीमा झुन्ड्याउँथे कहिले मादल बजाएर बनाएर बजाउँथे मानौ यो मेरो पेवा थियो रेडियो जति बेला पनि ट्याउँ ट्याउँ गर्थ्यो म यसको भाषा उति बुझ्थिन तर मलाई यसको कान बटारेको बटारै गर्न खूब मजा लाग्थ्यो दिक्क भएर बुवाकरण हुन्थ्यो धेरै नचला बिग्रिन्छ जहाँ छ त्यहीँ छोड आफै आउँछ थोरगा र माझगाउँमा माघे संक्रान्तिमा रमाइलो उत्सव हुन्थ्यो रेडी बजार जानेको लस्कर लाग्थ्यो हिँडेर जान नसक्नेहरू लस्करको रमिता हेरेर चित्त बुझाउँथे साना केटाकेटी बाटामा बसेर उखु बेच्थे म पनि बलु शंकर दाने दाई भ्यान्टी चित्रेसँगै बसेर उखु बेच्थे म फुच्चे उखु व्यापारी बाटो हिँड्ने मान्छेलाई तान्दै उखु किन्न कर गर्थे कर गरेपछि कोहीले किन्थे कोही हाँसेर टार्थे नकिन्नेलाई लोभी भनेर गाली गर्थे साँझ आमा यी मैले कमाएको भन्दै उखु बेचेको पैसा आमालाई दिन्थे आमा पुलुक्क हेरेर फिस्सा हाँस्नुहुन्थ्यो मलाई घरबाट टाढा नजान छेकबार थियो तर म लुकी लुकी कुलेलाम ठोक्थे खुलेर लुकेर कोठालो जान मज्जा लाग्थ्यो हामी कोठालोमा चोरेर जम्मा पारेको मकै काँक्रा र ब्यालौती खूब खान्थ्यौँ दिनभरि कपरतिर डुम खेल्थ्यौँ खेल्दा म वा मेरो टोलीलाई विरोधीले जित्न खोजे लर्न तम्सिन्थे त्यही पनि नसके घर फर्किँदा माथ्लो बाटोबाट तल्लो बाटो हिँड्ने कोठालाहरूलाई ढुङ्गा हान्थे हामी दिनभरि उफ्रिएर कामले भन्ज्याङबाट हात हल्लाएपछि घरतिर लाग्थ्यौँ कोठाले जीवन र बाल उद्दण्डता त्यहीँका लेखबेसीका ढुङ्गा माटोमा रहे जीवनको एउटा रङ्गमञ्च त्यतै छुट्यो 
पिंजडा भित्र रत्तिएको सुगालाई मुक्त गरिदिए पनि त्यो उड्दैन उसलाई त्यही पिंजडा प्यारो हुन्छ घरका मान्छे र पिंजडाको परिधिमा उसको शेष जीवन घुमिरहेको हुन्छ उडेर प्रकृतिमा जाने चेत खोले भने मात्र उसको जीवनले मुक्ति पाउँछ र स्वतन्त्र हुन्छ चेत नखोले यही बंगालोमा जीवन सकिन्छ मान्छेको नियत यस्तै हो ऊ अनेक लोभ मोह आसक्ति र नशाको बंगालोमा फसेको हुन्छ यसबाट उम्किन सक्नु उसको पुरुषार्थ हो उम्किन नसक्ता कतिले नरकमय जीवन बाँचेका हुन्छन् सक्नेहरू स्वर्ग तारेका हुन्छन् भनिन्छ परिवार र सामाजिक वातावरणले भविष्य निर्दिष्ट गर्छ पारिवारिक वातावरण नै भविष्यको आधार हो मलाई भने परिवारमा लेउ झै जमेको कुप्रथाले पाठ सिकायो म समाज र परिवारको काहली लाग्दो बंगालोमा फसिन यो मेरा लागि उत्तम रह्यो घरको कुलतबाट टाढा राख्ने भार आमाले बोक्नुभयो र मैले त्यो बंगालो सजिले तर्न सके बिहार पोखरामा फराकिलो चौर थियो त्यहाँ गाउँका केटाहरू भलिबल खेल्थे मलाई भलिबल खेलेको हेर्न खूब रहर लाग्थ्यो आमा जहिले भन्नुहुन्थ्यो बाबु त्यता खेल्न नजा है रक्सी चुरोट खानेहरू त्यतै भेटिन्थे साँझ परेपछि त्यहाँ रक्सी खाएर कल गरेको सुनिन्थ्यो बुद्धी दाइले त्यतै गरेर रक्सी खान सिक्नुभएको रहेछ मलाई बिहार पोखरातिर जान कहिले छुट भएन म बुबा आमालाई सधैँ खुसी देख्न चाहन्थेँ एक पटक लुकेर गएँ मैले सधैँ त्यता जान हत्या गरिन जाने रहर पनि भएन मैले दाईको बाटो बुझेर वा नबुझेर समातिन म प्राय साँझमा आमासँग ओदान नजिकै बस्थेँ बुबा नजिकै बसेर चुरोट खानुहुन्थ्यो उहाँको हातमा प्राय चुरोट खाली हुँदैन थियो म दलिनमा भरिएका धुवाका लत्काहरू हेरेर सोच्थेँ बुबाको फोक्सोभरि धुवाका यस्तै लत्का होलान् म डराई डराई बुबालाई भन्थेँ बुबा सिगरेट नखानुहोस् तपाईँको घाटी र फोक्सो पनि दलिन जस्तै कालो होला बुबामाला पुर्लुक्क हेर्नुहुन्थ्यो मुसुक्क हाँस्नुहुन्थ्यो र आफ्नै सुरमा धुवा उडाउनुहुन्थ्यो उहाँमा चुरोट र जुवाको लत बसेको थियो जुवा खेल्दा खेल्दा कहिलेकाहीँ घरै आउन बिर्सिनुहुन्थ्यो दशैँ तिहारमा यो घटना बढी दोहोरिन्थ्यो दशैँका कुनै वर्ष छिमेकमा रमाइलो खुसियाली छाउँदा हाम्रो घरमा भने रुवाबासी हुन्थ्यो म यी विकृति र विसंगतिको जिउँदो साक्षी थिएँ आमा बाउले जे गर्छन् छोराछोरीमा त्यो सर्दै जान्छ भन्ने मान्यता ममा लागू भएन बुबाले चुरोट खाएको र जुवा खेलेको देखेरै म अगाएको थिएँ उहाँले जुवामा धेरै पैसा उडाउनुहुन्थ्यो मलाई दाईले रक्सी खाएको देखेर मादक पदार्थ प्रतिको मोह कहिले भएन दाई रक्सीले टिल परेर भित्तो समात्दै घर आएको कहिले बिर्सिन्न म चाडबाडमा घरमा बढ्ने कोलाहल देखेर दिक्क थिएँ म सोच्थेँ मलाई यस्तो कहिले सिक्न नपरोस् एसएलसी दिइसकेपछि म एकपटक रिडी झरेको थिएँ तिर्खा र रहर दुबैले हत्याएपछि पेप्सी खाएँ मैले पेप्सी खाएको गाउँका कृष्ण गौतमले देखेका रहेछन् उनी गाउँका बुजरूपमा गरिन्थे उनले गाउँमा नभएको हवा फिँजाइदिएछन् दाई रक्सी खाएरै मर्यो कमले पनि कुलतले मर्ने भयो कमले पनि कुलतले मर्ने भयो अपुताली पर्ने भए चुरामढी रक्सी खायो भन्ने सुनेर आमा निकै रिसाउनुभयो मैले पेप्सी खाएको भनेर सम्झाएँ तर विश्वास गर्नुभएन मसँग धेरै दिनसम्म बोल्नु पनि भएन हर्नियाको उपचार गर्न दिल्ली जाँदा दिदीले आमालाई क्याम्पा कोला खुवाउनु भएछ उताबाट फर्केपछि उहाँलाई विश्वास भएछ मैले रक्सी खाएको थिइन भन्ने आमाले भन्नुभयो नानी मैले तँलाई व्यर्थै गाली गरेछु दाईको मृत्युको मुख्य कारण रक्सी नै थियो मैले रक्सी नखाओस् भनेर आमाले पूजै गर्नुहुन्थ्यो दाईको रक्सी खानेर बुबाको जुवाडी प्रवृत्तिले घरमा सधैँ अशान्ति हुन्थ्यो मलाई ती वस्तुप्रति आत्मेदेखि घृणा थियो मैले यो कुरतलाई जोकिएर पनि पछ्याइन जुल्फी लर्काउने उमेरमा समेत मन त्यता तानिएन यसमा आमाको ठूलो त्याग थियो घरभित्रको खराब वातावरणको असरले अधिकांश बिग्रिन्छन् म भने जोगिन सकेँ 
रक्षको नशा पनि गजबको हुँदो रहेछ यही नशाले कतिको जीवन उजाडिएको हुन्छ कतिले भने कर्तव्य समेत बिर्सिदा रहेका छन् नयाँ घरे जनार्दनेसका उदाहरण हुन् गाउँमा कोही बिरामी पर्दा राम्रो डाक्टरी उपचारको सुविधा थिएन सामान्य बिरामी भने जनार्दनले ठीक पार्थे उनी भन्दा गतिलो डाक्टर गाउँमा थिएन उनी पुसको जाडोमा पनि दैनिक नआउँथे नन्नुआउँदासम्म केही खाँदैन थिए नुआएपछि दिनभरि नै रक्षको नशामा डुब्थे उनी प्राय बाह्रै महिना नशामा हुन्थे रक्षकी सुरमा बिरामीको नारी छाम्थे ठेगानमा बस्न सके बिरामी सन्चो हुन्थ्यो माझगाउँका डाक्टरका रूपमा कल्यका थिए जनार्दन म जनार्दनको समाज सेवाबाट प्रभावित भएको थिएँ कहिलेकाहीँ म एक्लै गाउँ घुम्थे सौ महाजनहरू गरिबलाई ऋण दिन्थे बदलामा सुन चाँदी गाई भैँसी र घर जग्गा धितो राख्दा रहेछन् सामान्तहरू धितो नराखी ऋण दिँदैन थिए सामान्तहरूको दाउ गरिबलाई सहयोग गर्नु नभई उनीहरूको सम्पत्ति लिलाम गर्नुहुन्थ्यो राम्रो सम्पत्तिमा चुयाँखे थापेर साउहरू कमाइरहन्थे गरिबहरू अझ गरिब हुँदै थिए मलाई यो देख्दा असह्य हुन्थ्यो म सोच्थेँ ठुलो भएपछि यी सबलाई ठीक पार्नेछु ममा बाल्यकालको घाम छाया छिप्पिँदो थियो विगतका आरोह अवरोह सम्झनाको आँखी झ्यालमा टाँगिँदै थिए म बाहिर बेफाकमा घुम्नुभन्दा घरको काम गर्नमा रमाउँथेँ दुबालाई सघाउन मुढे पानीबाट मुढा बोक्थेँ जागे लगाएर गमछा बेर्दा मुढा बोक्न सजिलो हुन्थ्यो मुढाले हाँदा हाँदा गमछामा पल पर्थ्यो गमछा चाँचाँडै पल परेपछि आमाले गाली गर्नुहुन्थ्यो वनपाखा र धारा पँधेर हुँदै मेरो उमेरले बाँकटी हानिरहेथ्यो फुल फुल्नु त्यसको मादकतामा भमरा डुल्नु शाश्वत हो यसैले मेरा धेरै रमझम र थोरै पीडा गाँटो परे माझगाउँ र थोरगावासीले मलाई सानो जिम्मेवार ठाने म यसैमा लुटपुटिए मलाई ती भिरपाखा चमचमाउँदा हिमचुली र वनपाखाले समेत स्वीकारे नत्र मैले आजको यो स्थान बनाउन सक्दिन थिएँ होला बुबा जुवाको अम्बली भए पनि ममा यसको छायासम्म पर्न दिनुभएन दिमागमा न्याय सत्मार्ग सत्सँग र उत्तर चेतनाको ज्ञान स्थानान्तरण हुँदै आयो यो नहुँदो हो त म गुमनाम हुन्थेँ रातका तारा बिलाए झैँ सदाका लागि बिलाउन सक्थेँ मेरा यिनै झजलका चिरकालसम्म सम्झना बनेर रहे म औसत परिवारको औसत मान्छे मेरो कखरा सिकाइ औसत नै भयो मैले छ वर्षको खुड्किलो टेकेपछि लेख्न ढुङ्गाको पार्टी पाएको थिएँ मलाई पार्टीमा माटोको धुलो छरेर नजानी नजानी खरीले कपुरी क लेखेको सम्झना छ मैले दिदीले माया गरेर मलाई कखरा सिकाउनुहुन्थ्यो देशका लाखौँ निम्न तथा निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका छोराछोरीले जसरी कख सिके म त्योभन्दा पृथक रहेन ढुङ्गे पार्टीमा खरीले लेखेर नै मेरो कलम तिखारिएको थियो बुद्धिदाई र माइली दिदी शिशु कक्षाका खास गुरु हुनुहुन्थ्यो दाइले गाली गरी गरी कखरा घटाएको कहिले बिर्सिन्न कदेखि ग्यासम्म लेख्न जानेपछि म ढुङ्गे पार्टी झोलामा बोकेर स्कुल जान्थेँ त्यो समयमा काठका बेन्च टेबल हुँदैन थिए आफू बस्न आफै नै बोरालाई जानुपर्थ्यो बोरामै बसेर पढ्नुपर्थ्यो मेरो बोरामा कोही बसे कपाल समातेर कुयाइदिन्थेँ म ढुङ्गे पार्टीका भरमा शिशु कक्षा पढ्ने धेरै बुढाबुढीको भिडमा हुन्थेँ झोलामा पार्टी राख्दा गरुङ्गो हुन्थ्यो गरुङ्गो झोलाले पुठामा ठोक्काउँदै हिँड्न खुब रमाइलो हुन्थ्यो मलाई यही रमाइलोले स्कुल जान जागर चल्थ्यो पुठामा ठोक्किँदा ठोक्किँदा झोला चाँचाँडै पल पर्थ्यो छिटो छिटो जागे पनि च्यातिन्थ्यो अनि घरमा मेरो दुहाई हुन्थ्यो आमा दिक्का हुँदै भन्नुहुन्थ्यो अब यसलाई बोराकै लुगा सिकाइदिनु पर्ने भयो पढाइका गारा दिनहरू तिर्सिँदै थिए चार कक्षामा पुगेपछि मात्र मैले अङ्ग्रेजी फुटाल्न सिकेको हुँ नसुनेका र नबोलेका अनौठा एबिसिडी घोक्न मेरो बाह्र बस्थ्यो ठस ठसी कन्दै एबिसिडी घोक्नु सामान्य थिएन एकपटक माइलो भिनाजुले किङको माने सोध्नुभयो मैले जानिनँ नजानी रहेछु भने लाग्यो र धरधरी रोएँ भिनाजुले मायाले सम्झाउनुभयो बाबु नरौ मिहिनेत गरी सिकिहालिन्छ नि 
मलाई बिनाजुले खूब माया गर्नुहुन्थ्यो मेरो गणितको मास्टर सहपाठी खडानन्द भण्डारी नै थिए उनको सहयोगले गणितमा सधैं राम्रो नम्बर ल्याउन सक्ने भएको थिए चार कक्षाको रिजल्ट आउने दिन थियो म खेल्न गाउँतिर बरालिएको थिएँ सञ्जीव दगुर्दै आएर भन्यो कमले पास भइसस है म बुर्कुसी मार्दै घर पुगेर आगनमा तीन पटक उफ्रिए ममा चार पास हुनु भन्दा अंग्रेजी पार लाउन सकेकोमा ज्यादा घमण्ड थियो बुबा त्यही दिन खत्री साइलाकोमा चिया खान जानु भएको रहेछ त्यो चियाको मात्र पसल थिएन जो कोइको निन्दा गर्ने र मन नपरेका मान्छेको टिप्पणी गर्ने पसल पनि थियो पसलमा हेडसर राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक जगतप्रसाद गेवाली र सांसद कमल श्रेष्ठको गफको रस्सा कस्सी हुन्थ्यो कमलमा काको फूल छोड्ने खालको व्यवहार थियो उनी फाल्तु गफ छुटेरहरुलाई उडाउन मज्जा मान्थे हेडसर त्यो क्षेत्रकै नामी टिप्पणीकार थिए त्यहाँ बुबाले म पास भएको सुनाउनु भएछ हेडसरले जंगिदै भनेछन् तेरो कुलंगार छोरो पनि पास हुन्छ शेषनारायणले पास गर्देको त्यति बुझ्दैन गाउँमा त्यतिबेला जिम्बाल मुखियाको भन्दा मास्टरको मानमनी त बढ्दो थियो मास्टरले संसारै बुझेको हुन्छ भन्थे मास्टरका पनि हेड भएकाले जगत आफूलाई के के नै मन ठान्थे गाउँका जो कोइलाई हेपेर बोल्ने प्रवृत्ति थियो म पास भएकोमा बुबाला त्यसरी नै हेपेर छेडानेछन् शेषनारायण गेवाली त्यही स्कुलका शिक्षक थिए बुबाले उनीसँग मलाई पास गरिदिनु भन्नु भएको रहेछ जिम्बालले पनि छोरो पास गर्न भन्छुन गरेको भन्ने खुलासा भयो बुबालाई यो असह्य भयो म आगनमा उफ्रिँदै थिएँ बुबा टुप्लुक आइपुग्नु भयो आगनमा टेक्नासाथ कुरै नगरी एक्कासी मलाई पिट्न जम्टिनु भयो मैले त्यो दिन बुबाको हातबाट भक्कु मार पिटाई खाएँ पाँच मिनटसम्मको निरन्तरको पिटाईले मेरो होसै गुम भइसकेको थियो म लुते कुकुर चाहिँ आँगनको एक छेउ र अर्को छेउ गर्दै जोगिने दुष्प्रयास गर्दै थिएँ बुबाको पिटाईले शरीरका केसरा केसरा दुखेका थिए यसरी कहिले नपिट्ने बुबाले गुरु पिटे झैँ पिट्दा चित्त फाट्यो वहाँ मेरो बुबा नै होइन पो भन्ने लाग्यो मैले ज्यान मारे भन्दा ठूलो अपराध गरे जस्तो भयो आमाले बुबालाई गाली गर्दै मलाई काखमा लिनुभयो म झन हिक्का छोडेर रहेँ बुबाले भन्नुभयो भाग्यमा छोराबाट सुख लेखेको रहेनछ छोराले राम्रो गरेको सुन्न पाउने कर्ममा कहाँ छ र साँझ बिस्तारै छिपिँदै गयो हेडसरको दुर्बाचेर मलाई पिटेको सम्झेर बुबा छटपटीको देखे यही एकले मलाई ट्युसन पढाउने मास्टर खोज्नुभयो सिमी चौरका चपेन्द्र हाम्रो स्कुलमा पढाउँथे बुबाले उनीहरूलाई ट्युसन पढाइदिनु भन्नुभएछ उनी खुङ्खार रक्षा थिए तै पनि साह्रै राम्रो पढाउँथे उनी मेरा ट्युसन मास्टर भए मैले पढ्न कम्बर कसेँ एक वर्षको ट्युसनले ममा धेरै परिवर्तन ल्यायो म कक्षामा दोस्रो तेस्रो हुँदै गएँ मलाई पछिल्ला वर्षमा कहिले ट्युसन पढ्न परेन यो घटनाले जीवनमा चमत्कार भए जस्तै भयो हेडसरले बुबाको अघि त्यसो नभनेको भए सायद मेरो पढाई जहिले उही ड्याङको मूला हुन्थ्यो हेडसर मेरा भाग्यदाता नै रहेछन् श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन कमलप्रसाद गेवालीको कर्मको वाचन हो यसै वाचनसँगै बाजालाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ यदि तपाईँ इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो एसएचआरयूटीआई श्रुति एट यूएनएन डट कम डट एनपी हवस् त अर्को साता कमलप्रसाद गेवालीको पुस्तक कर्मको अर्को श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि मङ्गलबारको श्रृङ्खलामा बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरोला र म प्रस्तुता अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री